0: Saludos amigos, amigas, bienvenidos a este espacio llamado Playbook en donde vamos a platicar de el análisis previo a la semana 17, solamente nos quedan 32 partidos de temporada regular amigos y aquí estamos para discutir, no sé si los 16 de esta semana, pero sí muchos de ellos y para eso estoy aquí reunido con Sofía Ramírez y Jorge Tinajero, ¿cómo están?
2: Bien, aquí ya emocionado de estar en Playbook. Hicimos unos cuantos cambios de, de roster aquí, pero todo bien, todo bien, me gusta.
3: Bien, también por acá, eh, haciendo magia, de repente cambiándome de, de, de hasta suerte para no verme igual, pero este bueno, aquí estamos, aquí estamos en Playbook.
0: Muy bien, perfecto. Pues ya está. Eh, vamos esta semana y en esta ocasión a platicar. Eh, vamos a tratar de abarcar lo más posible, pero también vamos a ahorrarnos varios, ¿eh? Varios juegos, porque la verdad es que eh, hay algunos partidos que A, no tienen absolutamente nada que aportar a nuestras vidas, ¿no? Y B, no tienen nada que aportar al, a la NFL misma en este... este, este Sentía ofendida,
2: este ¿eh?
0: Entonces... Eh, eh, hay básicamente 32 partidos por disputar, ya les decía. Eh, 23 de ellos son divisionales, amigos. Está, está interesante, o sea, porque este, este acomodo de, de calendario que ha hecho la NFL, eh, que nos ha dejado los partidos divisionales al final, es like it, me gusta. Me, la verdad es que apruebo completamente. Eso quiere decir que 14 equipos van a estar... Eh, con dos partidos divisionales entre esta y la siguiente semana, dos al hilo entonces eso hace que se ponga muy interesante y por último antes de comenzar me gustaría decirles que Washington Detroit, Green Bay y Seattle tienen sus destinos completamente enlazados esta, a partir de esta semana, o sea lo que pasa a uno le afecta a los otros ¿no? entonces eh, si ustedes es fan de alguno de estos equipos ponga mucha atención no solamente ahorita, sino mientras esté viendo su partido, tiene que estar ahí checando a los demás porque depende mucho de lo que hagan los demás. ¿Sale? Último aviso parroquial, no se olviden de contratar NFL Game Pass. Estamos a punto de llegar al final de la temporada regular, pero eso no significa que NFL Game Pass pierda valor, al contrario, Ustedes van a poder ver todo esto que yo les decía si ustedes son fans de los Commanders, por ejemplo, como ahí está Terry McLaurin hasta abajo en la imagen que estamos viendo. ¿Qué tal, eh? Este podría usted estar checando ahí al mismo tiempo el juego de Detroit y el juego de Seattle y demás ahí, este, para que no se vaya usted a perder de lo que está pasando y además va a poder ver todos los playos, va a tener todo el, el contenido de NFL Films. Eh, lo mejor del mundo NFL también me lo van a encontrar por ahí, ahí escucharán mi melodiosa voz en una que otra cosa este y pues nada, la verdad es que es un productazo eh, que realmente vale la pena ¿no? y ahora sí vámonos al análisis de los partidos ¿qué les parece si comenzamos por no hablar del partido entre los Cardinals y los Falcons? <risa>
3: Ese es un hard pass automático, ¿no? O sea, ¿no?
0: Es más, así es como por default, o sea, no le vamos a quitar a nadie su hard pass por este, porque este partido no tiene nada que aportar, ¿no? O sea, nada, absolutamente ah, Nada, o sea, no.
3: híjole. <risa> en caso de los Falcons, seguir evaluando a, a este... Eh, a
0: Desmond Reader, Desmond ¿no?
3: Reader, y pero ya.
0: fuera de eso está triste. ¿Quién? Nada más díganme quién creen que gana, y listo. Y, y, ¿Los yo Cardinals?
3: También creo, yo también creo que los Cardinals y bueno, que ahí...
2: Parejito, ¿no? El 5-10 de los Atlanta Falcons Versus el 4-11 de los Arizona Cardinals Realmente no me invita a confiar en ninguno de los dos Por eso mi mente quiere ir un poquito con los Cardinals Pero podría ser Los puristas ¿no? van a
3: decir, sí se están peleando un lugar en el draft Porque ahorita los Cardinals están en 4, los Falcons en ah, 6 bueno, sí, claro. Así es que bueno, vamos a ver qué, eh, qué pasa después de este juego
0: es lo, es lo único que está en juego en, esta, este, en este partido. Yo creo que ganan los Falcons, amigos. Creo que Desmond ¿Sí? Reader consigue su primera victoria. Sí, va a regresar con McCoy y demás, pero creo que los Falcons pueden ganar. ¿Sale? Este, vámonos al que sigue, porque dijimos que no íbamos a hablar de él. Eh, partido del de, eh, sur de la americana. Jacksonville Jaguars en Houston, Texans A ver. Este partido... Es harpaseable, sí. Pero hay dos, tres cosillas que podrían estar en juego. Del lado de los Jaguars, nada. Porque todo se lo juegan la próxima semana, ¿no? Ahora, del lado de los Texans, sí hay una cosa importante que ahí sí para que vean es el pick número uno del draft. yo <ríe> sí, si ganan y pierde Chicago, ese pick número uno de repente ya se empieza a poner peleado. ¿Qué opinan? ¿Platicamos de lo o no?
3: Sinceramente no me dan ganas porque bien lo dices, o sea, el caso de los Jaguars se define hasta la última semana, o sea, este juego podrían perder ganar, no pasa, creo que el de los Titans es el que, eh, donde yo creo que van a ponerle mayor énfasis, es más, si pudiera quitar a Trevor Lawrence en este partido lo haría, o sea, cuidaría para el siguiente,
1: y creo que eso puede
3: pasar, eh
2: Sí, de hecho creo que eso es lo que va a pasar y por eso no, no es tanto de, de qué hablar. Obviamente se sabe que no que está limitado, que obviamente la parte de que no está entrenando durante la semana. Entonces, ¿qué tanto realmente quieres estar viendo a, a Trevor Lawrence jugarse este tipo de cosas? Pero bueno, también están peleando ahí, eh, obviamente, su división, rival divisional, donde puede ser que te juegue un poquito el, el ego y también querer demostrar que los Jacksonville Jaguars ahora sí están haciendo como ese push para playoffs y para realmente ser una franquicia que no es un desastre como lo que vimos el año pasado, pero pues eh, creo que sí es Jacksonville Jaguars con o sin Trevor Lawrence.
0: Fíjense, encontré un dato, no saben cómo me voló los sesos. Jacksonville no gana en Houston desde 2017. Uh -huh. O sea, llevan nueve derrotas consecutivas jugando en Houston. O
3: sea, Deja que lleguemos al de los Broncos, Luis, espérate.
0: No, 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 no. No, no papá, pero, pero es que este sí está así como de A ver, espérame, porque... O sea, sí, sí no le han, han, ganado, ganado. No han ganado en Houston. Exactamente, sí le han ganado a los Texans, pero cuando van a Houston pierden.
2: O sea, pero el 2-12-1 de los Houston Texans realmente te inspira gran confianza con ese, no, con esos dos corebacks que entran y salen como realmente Pero es que quieren. la última
3: semana han estado haciendo los juegos cerrados, ¿no? O sea, Lo hacen
2: interesante, dan la pelea, pero al final de cuentas sí. no, no acaban de cerrar y bueno, ya ganaron un, un juego, pero pues... Eh, insisto. Está en juego el 1, número 1.
0: Eh, exactamente, insisto, sí... Houston gana, creo que le puede hacer más daño a su sí. futuro que, que, que bien, ¿no? Entonces porque, insisto, ahí los, los Bears están en posición de pelearles ese pick número uno por su mismo partido que tienen ¿no? en, en esta semana, pero bueno eh, ¿ganan los Jaguars, amigos? Los Obregullers Ahí
3: están presentes es, eh, Ganan los Jaguars Yo quiero creer que sí ganan los Jaguars que, sí. que van a mantener ese ritmo, o sea, no, no van a bajar porque a fin de cuentas creo que el último me parece que es el interesante, pero tienen con qué ganarle a los Texans.
2: Sí, Venga. ahí ESPN había dicho que 87.4% de probabilidad que los Texans se iban el número uno en el pick, el pick del draft, y Ajá. los Bears era un 35.3%, entonces, ¿realmente quieres mover esos odds a, en contra tuya.
0: Exactamente. creemos Muy bien. Vámonos nosotros con los Jaguars. siguiente partido Vamos a hablar del duelo Angelino. En el mismo estadio juegan los dos. Los Rams visitan a los Chargers, ¿no? Este, a ver, los Rams vienen de esta uh, super paliza de los Broncos, que es totalmente una este pues, una anomalía, ¿no? Es este tipo de cosas como que no, no pasan muy seguido y los Chargers vienen de dar ahí una buena victoria ¿no? De, de la semana pasada. Ya están calificados a playoffs, los Rams ya están eliminados. ¿Qué tanto los Chargers van a, van a querer invertir en este partido para tal vez mejorar un poquito su, su posibilidad de seeding y de, de escalar una posición? Porque ya no pueden ganar su división, ya se le llevaron los Chiefs pero podrían subir al 5, es a lo que aspiran, ¿no? No no sé, ¿qué, qué opinan de este partido? Uh,
3: sinceramente, eh, como bien lo dices, no sé qué tanto puedan eh, los Chargers sentirse cómodos ya con esta calificación, porque a fin de cuentas pueden llegar hasta el cuarto lugar todavía, eh, en, perdón, al quinto lugar, que es justamente el que ocupan ahorita los Ravens. Los Ravens tienen un juego muy complicado en casa contra los Steelers. Eh, entonces creo que ellos todavía tienen que buscar la, la victoria. Me parece que en, en, entiendo lo del tema de la división, pero estando en este lugar, me parece que todos quisieran enfrentar al campeón de la AFC South. Exacto. Y no a los Bengals, a los Bills o a los Chiefs. Entonces, eh, creo que es muy, muy, muy relevante para los Chargers que mantengan este ritmo. Del otro lado tienen una oportunidad muy buena. Me parece que los Rams aprovechan este, este bug de esta realidad en el que... Eh, bueno, ya les contaré una, una este, teoría que tengo, pero creo que eh, estos Rams eh, eh, no le pueden ganar a otros equipos de esta misma manera como lo hicieron contra los Broncos. O sea, con haciendo haciéndolo relevante, con K-Makers rebasando las 100 yardas. Con eh, Baker Mendes fallando cuatro pases nada más. O sea, cuatro incompletos. Eh, es algo que no se va a repetir. Creo que los Chargers tienen no. un mejor equipo. Ya hemos visto cómo usan a Eckler, cómo eh, este, sus receptores están jugando muy bien. Justin Herbert a lo mejor no es el mejor año de, de, de su corta carrera, pero a final de cuentas tiene un gran potencial. Entonces yo sí veo eh, a los Chargers muy favoritos en este juego.
2: Sí, ahí nada más hay algo que sí me interesa ver y es Derwin James que está en protocolo de conmoción y Ossie Neckler que justo ha estado limitado, entonces realmente creo que son dos jugadores de alto impacto. Sí, yo no espero que los Ángeles Rams realmente hagan tengan un tipo de actuación como lo que tuvieron con los Broncos que fue como un poco Tormenta Perfecta, algo inesperado, etcétera, y, y creo que es eso, ¿no? Baker Mayfield con K-Makers, con, con Higby, pero eh, pues sí creo que los Chargers en este momento partes de ellos están volviendo un poquito más sanas, Joey Bolsa puede empezar a realmente estar practicando y tener este, un poco de participación <risa> más grande nada más, mi único es Derwin James y, y Austin Eckler, donde realmente pongo el punto donde digo, chance los Chargers podrían no estar tan favoritos o tan, sí, ganando contra los Rams que no hemos visto que estén bien en, durante toda esta temporada y apenas están agarrando un poco de fuerza contra los Broncos no espero eso no espero que sea como lo que vimos, pero creo que esos dos jugadores son donde yo pongo el ojo a ver qué tanto influye. Muy bien.
0: Pues, eh, la verdad es que no hay mucho más que decir. Creo que los Chargers son de un equipo superior en este momento. Los Rams son una falla de la, de este, del sistema. Sí, totalmente. O sea, lo de la semana pasada lo comprobó. O sea, son una falla del sistema cañón. Y este... Y pues ya, creo que <risas> ganan los Chargers, ¿no? Bueno, sí. sí, deberían de ganar, sí. Vámonos pues al que sigue para hacerlo un poquito más rápido. Eh, eh, la semana eh, 17 comienza el jueves con un partido en donde los Dallas Cowboys visitan a los Tennessee Titans. Aquí, en este partido, hay muy poco en juego para los Cowboys, ¿no? Eh, muy poco relativamente porque, pues digo, o sea, ellos todavía tienen una posibilidad chiquita, de llevarse el este de, de la nacional, necesitan que pierdan los Eagles y ellos ganar los otros dos y demás, o sea, está bastante complicado. Pero los Titans no tienen nada por qué jugar. Y no tienen nada por qué ni nada con qué jugar. O sea, porque...
3: El hombre equipo no va a
0: jugar, caray. O sea, no va a jugar Ryan Tannehill. Es muy probable que no juegue Derrick Henry. Entonces... ¿qué vamos a hacer? Yo, yo tan, digo, mira, aquí la gente empieza a decir hard pass y yo no estoy tan en contra, ¿eh? Porque este partido está medio
3: Arturo medio Castro,
0: Bahía, gracias. Y viene un Arturo este, está interrumpiendo hard pass. Este, la verdad es que digo lo más bonito que quiero ver este, es de este partido es el uniforme que van a sacar los Cowboys. Van a salir todos de blanco, con casco blanco, este ahí camuflajeándose en la nieve, ¿no? De, de la helada de, de Tennessee, este. No sé, ¿qué? algo más se les
3: ocurre? Me parece que está más
0: interesante esta pregunta,
3: pero creo que ya veo eh, hard pass suficientes. Ah, Todos no, 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 pues, no.
0: hard, hard pass. a este
3: partido. Espérame, ahí va. Oh, no lo encuentro, ya lo encontré. Este, Luis, hay una pregunta interesante en los comentarios. Bueno, eh, bueno, bueno. Por acá está, por acá está. Espérenme, porque fueron muchos hard pass. Se perdieron eh, en los hard pass. Acá está, ya.
0: ¿Cómo se determina el orden de los juegos de los que van hablando? Ah, pues, este, porque uno tiene criterio. Nada más. ¿Relevancia? ¿Criterio en la relevancia? Yo diría. Sí, mi criterio es mi criterio. Eh, si alguien tiene que echarle la culpa, es a mí. Yo soy el que arma la escaleta y yo los voy acomodando como mi feeling me va dando. Normalmente es relevancia, ¿sí? Este, pero si es el tercero y no el cuarto, la neta es que no me pongo a pensar... Y sí, lo puse en un lugar o uno o dos más abajo que el,
2: no. O sea, entonces lo que quieres decir es que realmente se decide por un bias muy cañón. Totalmente. Okay.
0: Es así, absoluto. Así es. Dice que, que
3: él venía nada más a ver qué decías de los cowboys.
0: Una disculpa, Mira, Pablo. Te, te voy a hacer una recomendación. Viernes 6 de la tarde, ve primero Cowboys con el buen Mau, este Mau Rodríguez. Hace un gran programa, programa de los Cowboys y ahí, este... Es un análisis más <risa> inteligente y más asudo que el que yo eh, podría hacer. Sí. Es okay. un poco sí, como dice aquí Carlos Alonso, ¿no? Más o menos. Más o este, menos. más o menos así. Ahora, siguiente partido. Los Denver Broncos visitan <risa> Kansas City.
2: Venga, <risa> lo bueno. Lo que esperaban <risa> todo el mundo.
0: Hablando de rachas, en donde un equipo no le puede ganar a otro o un equipo le gana todo el tiempo al otro, este... Vamos a ver en este partido el debut de un nuevo head coach en esta temporada para los Broncos. Eh, y a los Chiefs peleando todavía por el seed número uno. O sea, ellos ya se llevaron su división, pero todavía quieren ese seed número uno, ¿no? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué opinan, amigos? ¿Cómo, van cómo de los Chiefs so? rompiendo la cadena de hard pass? ¿Ok? <ríe> <ríe> uno,
3: dos. A ver... Sofía empieza a hablar porque creo que hay, hay, se han roto los jalpas.
2: Eh, entonces, si ¿sí empieza a hablar de este juego, ¿realmente lo queremos ¿Sí? oír? Oh, ah, ok. Eh, dale, pues obviamente, dale. yo a creo ver. que los Kansas City Chiefs ganan en esta ocasión otra vez. Eh, no, no se da el milagro si no se dio a la vez anterior en Mal High Stadium. Ahora no se va a dar. Creo que es el problema. Realmente tenemos a un nuevo head coach por, do, por dos partidos. Tenemos cuestionable a en Sun, a Jerry Judy, Kendall Hinton, Craig... Básicamente todo el equipo está cuestionable o fuera. Entonces la cosa es, ¿qué Russell Wilson vamos a ver? El mismo que vimos durante los Rams. ¿O qué es lo que va a suceder? Y si la defensa realmente despierta igual que, que lo hizo con los Rams o lo, como lo hizo durante toda la temporada. Entonces, fin. Okay, fin
3: thank que usas tu hard pass, Luis, pero bueno. Eh. Exacto, no queríamos hablar de esto, sí, pero bueno. Ah, qué, qué, qué pésimo momento, ¿no? Para, para, para hablar de los a los broncos. Chiefs. No, pa, no, ah. no no para hablar de los Broncos. Yo siempre me, a mí siempre me gusta hablar de los Broncos. Pero qué, qué pésimo momento el, el hecho de, de hacer esta transición de, de Nathaniel Hackett a eh, Jerry Rosberg, ¿no? A final de cuentas, Jerry Rosberg llegó a ser el asesor de, de, de Clock Management, de Nathaniel Hackett. Él ya estaba retirado. En 2018 fue su última temporada en la NFL. Lo traen para ser asesor y termina siendo el coach. Ya habló hoy de que su eh, enfoque va a ser en realmente apretar las tuercas y que esto real, este, funcione como un equipo de fútbol americano. Y que, bueno, su primer, su primera, sus primeras decisiones al frente de este, de este equipo es cortar al coach de equipos especiales y al de la línea ofensiva, que son dos cosas que en algún momento en el Broncos hablábamos. La, la, los equipos especiales le dejaban una posición del terreno muy, muy comprometida a la ofensiva y de sí pues, que no funcionaba, entonces todavía peor. Entonces, quiero, quiero ver esas dos cosas. Obviamente no estoy esperando que, que veamos una sorpresa y que los Broncos ganen en el Arrowhead a un equipo que está peleando todavía el primer lugar de la conferencia americana. Es, es algo que dudo que ocurra. Sin embargo... Me parece que el juego anterior, aún con <coughs> el Hackett, lo hicieron divertido. Yo lo que esperaría es un cambio de actitud, un cambio de actitud en este juego de parte de los Broncos y que le hagan la, la, el juego divertido y cerrado. Espero, porque a final de cuentas era un equipo que a final de temporada decíamos, tiene mucho talento, pero la verdad es que en cuanto a actitud no vimos nada y, y mucho se apagó. Pero bueno, la realidad es que los Chiefs son el favorito, sin duda, pero a mí me gustaría que esto fuera diferente en ese sentido.
0: A ver, aquí hay una pregunta interesante de las importantes. ¿Es verdad la estadística que dice que Russell Wilson, la casa de Russell Wilson, tiene más baños que los touchdowns lanzados por él esta temporada? Es un meme, muchachos. Es un meme. <risa> ¿Alguien conoce la casa de
3: Russell
2: Wilson? No, pero dijeron que tenía 12 baños y entonces por eso se hacía el, la cuenta de que eran 11 touchdowns y luego ya, ya por eso lo estaban haciendo así de que, cómo es posible que tuviera más baños en su casa que lo que realmente tiene esto. Y entonces en Twitter downs. se armó todo un desastre de ¿para qué necesitan 12 baños? Vamos a hacer mm. las cuentas de cómo utilizas tú 12 baños en tu casa y por qué.
0: Exacto, ¿para qué necesitarías 12 baños? Pero bueno, este, Ajá. yo, yo también vi el meme por ahí y dije, ahí por favor. O sea, yo no tomé como tal así de aquí. O sea, no alguien pudo haber dicho este, perros o algo así, ¿no? Pero bueno es, <ríe> eh, a mí lo que me interesa ver es eh, de este partido es, si ¿qué tanto Patrick Mahomes se va a acercar eh, más al récord de Peyton Manning de yardas en una temporada? Está a 758 yardas de, de este récord eh, Peyton Manning tiene 5,477 en una temporada y ahorita Mahomes está en 4,720 o sea, necesita 379 yardas en los siguientes dos partidos y le da la vuelta está bien impresionante lo que está haciendo eh, Patrick Mahomes en mi libro amigos no está cerca y ni discutido el premio de MVP, me parece que es de Patrick Mahomes y no me vengan con sus Jalen Hurts este, porque Cualquier día, este, nos vemos en afuera del Metro a, Valderas. Aquí ¿Lo es lo el
2: problema, la parte divisional, que o sea, nosotros al menos yo sí traía a Jared Hurts, tú traes a Patrick Mahomes y a todos nos duele.
0: Muy bien. No puede perfecto, ser, Luis, no puede ser. Este, muy bien. Eh, el, el asunto es que. Ah, estoy de acuerdo. O sea, creo que no hay este, demasiado interés en este partido. Los Chiefs quieren ganar porque quieren asegurar el, el sit número uno. Y los Broncos son un desastre. ¿no? Entonces, creo que vamos con los Chiefs. ¿Salen? Wow. Venga. La
2: necesidad de lastimar, ¿ok?
0: <risa> Siguiente juego. Siguiente vamos juego, a, a hablar o no del partido entre los Chicago Bears y los Detroit Lions. A ver. Detroit está es uno de estos equipos. Que causa mucho interés en esta semana porque está entrelazado a un montón de otros equipos. Sale tienen duelo divisional de visita contra unos Bears que eh, no sé ni qué decir. O sea, te iba a decir, no están jugando mal, pero pero sí, este, pero tampoco pues, si te digo, no están, están jugando mal, pues no tanto. O sea, no sé qué opinar bien de, 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 de los Bears y los Lions. Vienen de tropezarse con un Don'te Foreman y este y un este Chava Hobart, que pues ahorita es cuando tendrían que decirnos, no, wow, esto fue una anomalía. O nos van a comprobar que siguen siendo los Lions de la los últimos 20 años o algo así, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven este partido? va bueno, Sofía, empieza tú.
2: Eh, ¿Cómo va este partido? La verdad es que yo todavía no decido justo qué son los Bears, pero creo que han jugado un poquito mejor. Y me encanta lo que estoy viendo de Justin Fields. Sin embargo, no creo que realmente este no le pare. Creo que Detroit Lions sí se ha visto competitivo en muchos juegos y han encontrado la manera de cerrarlos cuando antes no lo tenían, incluso deshaciéndose de sus jugadores más importantes, ¿no? Al menos lo que considerábamos los jugadores más importantes o lo que era Detroit Lions como puede ser Matthew Stafford o, o, este, o McCaffrey. Y realmente me gusta lo que están haciendo. Ahí hay un par de lesiones que realmente me pueden preocupar y eh, pues obviamente yo sí creo que van a ganar los Lions y no es nada más porque Jesús Niebla está aquí comentando. Creo que eh, Carolina dio mucho, eh, mucha pelea y todo, pero al final de cuentas creo que sí los Lions son mejores que los Chicago Bears. Y pues sí, al final de cuentas sí es un, un rival divisional, se conocen bien y siempre es una moneda al aire, pero aún así yo creo que, que estos Lions sí tienen, han encontrado la manera de sí cerrar los juegos que no habían encontrado cómo cerrar en, otro, en otros años y en otras ocasiones. Entonces, me gustan más los Lions.
3: Eh, por aquí dicen que por paliza los Lions. Entiendo que son favorito y que juegan en casa, pero lo que vi la semana pasada sí me pone un poco de nervios y, y creo que estos Bears... Eh, es un equipo que ya no juega pues prácticamente a nada más que despedirse y de hacer bien las cosas. Y creo que un Justin Herbert lo vimos, eh, digo Justin Herbert, eh, Justin Fields, Fields. Fields. Mm -hmm. eh, lo vimos un tanto limitado contra los, los, los Bills, pero tenía una, una defensiva que la verdad es que le jugó muy bien. No sé si esta defensiva de los Lions le pueda jugar igual. Y pueda ser efectiva contra eso, porque limitar a Justin Fields esta temporada ha sido de las pocas veces que han ocurrido durante la temporada, y creo que eh, siempre hay esta oportunidad cuando tienes un juego divisional de meterle el pie al otro, esta es la oportunidad de los Bears de meterle el pie a los Lions y decirles, ¿qué, ¿playoffs? No, olvídate.
2: O sea, si yo no entro, tú no entras.
3: Exacto. A ver, Exactamente. El, el cangrejo. El cangrejo en la, en la cubeta, agarrarlo de, de la patita y mira para abajo. Esos pueden ser los Lions esta, esta semana. Argumentos los Bears, de los ¿no? football, Digo, los, los Bears. Esto, esto es mal. A ver. Eh, eh, este, argumentos de fútbol a lo mejor no existen, pero me parece que, que eh, los Lions no deberían tener problema en ganar este juego. Pero creo que. Ah.
0: Mira, es, es un gran punto este que estás haciendo. A estas alturas de la temporada, ya los juegos en el papel es muy difícil evaluarlos, ¿no? O sea, ya hoy día, en diciembre, últimas semanas, ya el decir este roster es mejor que este otro roster, no es suficiente. O sea, sí es un argumento importante, por supuesto, claro. pero no es suficiente ya a estas alturas de la temporada, ¿no? O sea, ya es cuando los juegos importan muchísimo. Y es cuando pasan este tipo de cosas en donde los equipos empiezan a jugar por orgullo, empiezan a jugar este, desde el punto de vista profesional, empiezan a jugar por su trabajo, este, ¿no? El clima controlado en Detroit. El, el, todo, todo, todo empieza a jugar, ¿no? Entonces, eh, estoy de acuerdo en que el equipo de Detroit es muy superior al de Chicago, sí. Pero en una de esas, los Bears hacen un poquito entretenido este partido, ¿no? Eh, Detroit podría incluso en este partido quedar eliminado ya, o sea si, si pierde y además eh, Washington gana adiós Detroit o sea, es, es un juego como de supervivencia para Detroit entonces ahí está un poco de, de peso para ellos, una razón importante para decir, no es que tengo que ganar y, y, y mantenerme vivo en cambio del otro lado digo, si sí, ahí está esta parte del orgullo y demás que todo acabo de mencionar, pero creo que va a pesar más el roster y la motivación de Detroit para llevarse el encuentro, ¿no? Sí. Muy bien. Ahí está. Vamos entonces los tres con Detroit, ¿verdad? Sí, creo que Detroit. Listo. Siguiente partido. Vámonos a lo que solía ser el duelo de la Bahía y ahora ya no es. Este, San Francisco 49ers en Las Vegas, ya se nos movieron. Este ya no es de la Bahía, ¿no? Eh, los 49ers. Tienen la racha más larga de victorias activa al momento. Han ganado ocho juegos consecutivos. Brutal. Está muy impresionante. Es muy difícil ganar partidos en esta liga. Ya no digas ocho. Y ahora nueve. Van a enfrentar a los Raiders. Que hoy nos acabamos de enterar que Derek Carr ya no va a ser su coreback titular. Jared Steetham va a ser el, este, el, el coreback titular. Y pues... Los, los Raiders están eliminados también con una derrota y si gana Miami y los Jets, adiós a los, a, a los Raiders. Y si no, va a ser cosa de 10 minutos más, ¿no? O sea, no sé qué opinen.
3: Caray, eh, ya están eliminados con esta decisión eh, los Raiders, me parece. O sea, ya ¿Eh? dijeron, ¿saben qué, muchachos? Ya no tenemos nada que hacer. Vamos a cuidar nuestro, nuestra moneda de cambio para podernos reforzar el siguiente año. Porque creo que Derek Carr por ahí podría... Y, y, y es a lo que apunta, creo que con esta decisión. Todavía no estás eliminado, caray, ¿por qué no vas con, tu, con todo tu, tu roster completo? Bueno, en fin, creo que estos Raiders, enfren, aún así con Derek Carr, enfrentando a una, de una defensiva como la de los Niners, que está jugando muy bien, que, que me parece clave en esta, en esta racha de victorias, que incluso ahí agrega el viaje que hicieron a México, vinieron, ganaron, y bueno, y siguen ganando, y siguen ganando sin Jimmy G, que es, es a mí lo que más me sorprende, con, con Brock Purdy un tipo que eh, me gustó mucho esta jugada, la, la estuve viendo contra los Commanders, en la que le lanza el pase largo a, a George Kittle, que acabó en anotación, el tipo no era su, su, su primera lectura, o sea, volteó al lado izquierdo vio sus dos receptores que hicieron la escuadra hacia adentro, vio que el safety el único safety que estaba al fondo, se, se bajó y entonces volteó a George Kittle y le lanzó el pase. Y un bonito pase además, o sea, a las manos.
0: Y buena no lectura no de Kittle promover. ahí, ¿eh? Sí. Buena lectura de Kittle porque justamente al ver que va, queda esa zona disponible a, a, a. y ahí ataca justamente. Y de George hecho, Kittle. por ahí venía otro receptor atrás de <ríe> Kittle.
3: O sea, y realmente lo que están haciendo en cuestión de, de esquema ofensivo, de estrategia, lo están haciendo muy bien. Entonces, eh, creo que no hay, no hay forma si los Diners salen a jugar su su fútbol, su, su, la, 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 lo que hemos visto recientemente, creo que no hay forma de que pierdan este juego pese a que sea en Las Vegas.
2: Pues sí, creo que yo también tengo a los San Francisco 49ers sin duda alguna. Eh, realmente no veo cómo eh, Steven puede realmente sacar este juego. Creo que también... No hemos visto esa conexión mágica con Devante Adams que, que se garantiza desde antes. Tuvieron un muy mal juego contra los Pittsburgh Steelers. Obviamente venimos de dos juegos completamente diferentes, ¿no? Las Vegas que, que realmente pues realmente solo pudo sacar 13, este, 10 puntos contra los 13 de, de Pittsburgh. Y los San Francisco 49ers que realmente vinieron a deshacer a, a Washington con su 37-20. Entonces creo que justo el sistema de, de Shanahan no es comparación con lo que ahorita están haciendo no solo por la parte del roster, las lesiones y eh, Josh McDaniels, sino que realmente esto ya está muy bien establecido y creo que no tienen manera de ganar los Raiders, se me, se me haría muy, muy complicado, sé que any given Sunday y el milagro de año nuevo o lo que quieran, pero al final de cuentas creo que sí, 49ers all the way
0: Hay, hay un matchup por ahí entre los pass rushers de, eh, de los Raiders y la línea ofensiva de los 49ers que puede estar interesante, ¿no? digo, Trent Williams es una bestia, probablemente el mejor tackle izquierdo de la liga, y enfrente pues va a tener la combinación de Max Crosby, Chandler Jones, ¿no? Ahí podrías, también, pon, podría ponerse interesante, ¿no?
2: También estamos hablando de, de, o sea, viendo la parte de lesiones, pues sí, Nick Bosa no, no estaba practicando, Christian McCaffrey estaba cuestionable, Dio Samuel también, tenían un buen de personas que realmente no, pero creo que justo como, como decía Jorge, esta decisión de, de sentar a Derek Carr y decir, bueno, Jared Sindan, por más que haya tenido un mal juego y no haya sido lo que realmente esperabas de Derek Carr, creo que sí te dice algo. Max Crosby obviamente siempre va a ser algo, algo preocupante también, pero al final de cuentas, de todas maneras, creo que sí es pues sí, sí es 49ers ¿Salió sí. lesionado
0: Ch Chandler Jones la, la semana pasada? Sí, efectivamente. Este... Uh... ¿Qué iba yo a decir? Uh, perdí mi tren de pensamiento. Ah, ya me acordé. El, el asunto de... Eh, 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 iba a, estaba justo a, a hablando de Max Crosby y Chandler Jones y la defensiva y demás. Creo que eh, hablando de defensivas, cuando uno ve lo que hacen los 49ers contra en esta ocasión lo que pueden ofrecer los Raiders dirigidos por Steve Hamm, me parece que es un desbalance severo. ¿No? O sea... Sí hay mucho Davante Adams y mucho Josh Jacobs. Está bien. Ningún corredor ha corrido para, creo que ni siquiera 60 yardas contra los 49ers. Josh Jacobs es, este, ha sido probablemente uno de los mejores, si no es que el más productivo corredor de esta temporada. No sé, si, no sé cómo le vaya a ir en esta ocasión, porque además en una de esas el juego no se presta para que Josh Jacobs corra el balón. Y o sea, vamos, puede hacerse una bola de nieve muy fea, o sea, si los foreigners empiezan a ir arriba y los raiders tienen que empezar a lanzar y de repente hay más turnovers y cada vez, o sea, se puede convertir en paliza medio rápido, o sea, esa es una narrativa que, que veo como posible, ¿no? Este, digo, La otra es que no, o sea, aguanten los raiders y que aguante la defensiva, o sea, no se nos puede olvidar que la semana pasada Washington le puso muy buena resistencia a, a la ofensiva de, de, de los Niners, ¿no? En una de esas logran hacer algo por el estilo y el partido se mantiene bajo control, pero los 49ers con, este, terminan eh, resolviéndolo, ¿no? Son como las dos formas en las que veo que puede desarrollarse este juego, pero ambas en favor de los 49ers, ¿no? Sí,
3: sí. O sea, estamos de acuerdo que Carl ya vio su último
0: juego con, con los Raiders. Tristísimamente, creo que sí. Ok. Muy bien, vámonos entonces con los 49ers. Siguiente partido, el Sunday Night Football, amigos. Que no iba a ser Sunday Night Football. Y durante esta semana nos avisaron que los Pittsburgh Steelers iban a visitar Baltimore en domingo por la noche para otra vez un duelo entre sobrevivir y seeding Eso es lo que se están jugando estos dos equipos. Los Steelers así, están pendiendo de un hilo así uh, uh, cada vez más delgado. Los Ravens ya están calificados, pero tampoco pueden quitarle el, el pie del acelerador porque ellos todavía tienen, aunque sea una posibilidad chiquita, de llevarse el norte de la americana. ¿Mm? Y no pueden confiarse porque vienen los Chargers y se les sube. O sea, vamos, es sobrevivir contra Searing una vez más, ¿no? ¿Quién cree, que, ¿Quién cree que pueda más? O sea, porque si Pittsburgh pierde y Miami gana, adiós a los Steelers, quedan eliminados. O sea, ¿cómo ven el partido y eh, qué, qué creen que suceda? ¿Qué
3: creo que suceda? Eh, híjole, el, el juego anterior me parece que vimos a estos, estos Ravens siendo relevantes una vez más por tierra con sus running backs. ¿no? Este, no recuerdo, creo que ese fue el regreso de J.K. Dobbins, eh, si mal no recuerdo. Pero bueno, a fin de cuentas creo que eh, lo que más me sorprende de, de los últimos juegos de los Ravens es que ya aseguraron playoffs, han ganado y lo han hecho sin Lamar Jackson. <risa> Alguien que decíamos, caray, estos Ravens van para abajo una vez más. La temporada pasada les ocurrió esta ocasión otra vez eh, Tyler Huntley, y siguen ganando, y, y ya lo hicieron contra los contra estos Steelers. Eh, ahora juegan en casa, me parece que es una oportunidad de, de a, así como lo decía con los Bears, a ver, el cangrejismo, el darle un pie en el trasero y sacarlos, me parece que los Ravens la tienen en esta ocasión, porque ellos ya están calificados, es cierto, están peleando todavía con los, con los Bengals, pero a pesar de ello, me parece que... Eh, está mucho más complicado, porque el, el panorama, aunque tienen los Vengals un juego muy, muy complejo, creo que acaban contra ellos. Entonces, eh, híjole, no sé, no, no siento que, que estén sus planes, ojalá ocurra para, para bien de su afición, pero creo que estos Vengals sin Lamar Jackson, no sé si va a jugar en este momento, en este preciso momento no sé si va a jugar.
0: No se sabe, o sea, digo, está en duda, no ha entrenado, o sea, indica todo a que podrían no jugar, pero tampoco está confirmado. Pero,
3: pero vimos que, que obviamente le, le saben jugar esta defensiva aún teniendo a TJ Watt este, y a sus mejores hombres. Entonces eh, sí veo un, un cierto, un, 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 me inclino más por los Ravens en este partido. Es eh, obviamente en prime time, la gente va a estar muy al pendiente de este juego. Y, y no sé si los Steelers que vivieron la semana pasada de, de esta emotividad que les dio Exacto. el, el el hecho del de, de, fallecimiento de, de Franco Harris y de la inmaculada recepción O sea, ya no ya no va a pasar, olvídenlo y a pesar de eso, y a pesar de tener esa, esa, ese combustible los vimos padecer contra los Raiders, entonces
0: última jugada del exacto. partido casi fue la que no va, a pasar,
3: en, no va a pasar eso en Baltimore sinceramente, entonces yo veo favoritos a los, a los Ravens
2: yo veo favoritos a, a los Ravens y creo que es una defensiva que ha estado eh, despertando. Me encanta la parte de Patrick Queen y Raquan Smith, me encanta. Y creo que el problema ahí es que los Steelers sí, es el cangrejismo mayor. No se van, no sé cómo llamarle o si el cucaracho, como dicen, siempre están en playoffs, siempre encuentran alguna manera de ganar against. O donde dices no van a ganar, ganan. No no van a meterse a playoffs. Logran el milagro para despedir a Big Ben o, o ver cómo le hacen one and done en playoffs, pero lo logran. Entonces, obviamente, aquí estamos contra rivales divisionales. Creo que también por eso lo movieron, eh, movieron este juego, que fuera un poco más interesante y que la gente lo pudiera ver. Y Realmente, yo por, ese, por esa razón que se me hace en la cucaracha mayor o el cangrejo más grande de la vida, eh, los Steelers no los descarto, pero aún así, por roster, por cómo han jugado y por absolutamente todo ese tipo de cosas, sí creo que es superior a los Ravens de. O sea, no hay ninguna duda independiente de si Lamar Jackson juega o no. Y creo que es una defensiva una que ha estado despertando y que ha encontrado otras, otras formas con el juego terrestre o por pase de realmente hacer que esto funcione con todo esto. Entonces.
1: Sí, 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 ¿Así sí son? Sí, son.
2: sí son Sí son Que no me escuche mejor, amiga, porque es Ajá, Sí, es los Steelers, pero Sí son Encuentran la Pensé forma de una manera u otra No, Pensé no, no traba... Solo es pero Bueno. Es lo mismo Es
1: lo mismo Es actitud
0: Este, este... A, a mí es, este es uno de esos partidos en, en los que aplico ese argumento que yo daba hace rato. No encuentro ninguna razón justificada de fútbol para, para decirlo, pero creo que los Steelers van a ganar este juego. Wow. O sea, sí, o sea, tal, tal cual, así como de nada más porque este, Por porque los Ravens y porque Primetime. Porque... O sea, van a
3: llegar a la semana 18. Con esperanzas de. Player. Con
0: esperanzas de meterse a playoffs. Porque, bueno, ahorita hablamos de los. Dolphins.
2: Ahí está, son el cucaracho mayor, no se van, sí. no se mueren, ahí van a seguir por los siglos de los siglos. Siempre los Steelers se encuentran de una manera, es lo que me da miedo. Por eso yo también sí. creo que voy a Steelers, pero mi, mi cerebro dice Ravens, pero sí. mi.
0: Absolutamente. O sea, yo también creo que los Ravens son el mejor equipo, deberían de poder resolverlo, pero algo me dicen nunca. No, o sea, estos Steelers. Pues bueno, se van a acabar ahí este, eh, involucrando en los escenarios ahí de, de eliminación de la última semana. ¿no? Dios te bueno. oiga, Luis. <ríe> Muy bien, ya está. Eh, vámonos al siguiente partido. Otro equipo del norte de la americana, pero ahora este, va a visitar al este de la nacional. Eh, va los Cleveland Browns a visitar a los Washington Commanders. Ahí en el DMV Area, como dicen, ¿no? de DC, Virginia y Maryland. Este, aquí hay varios escenarios de playoffs porque, como ya les decía, los Commanders son nuestros equipos que están como íntimamente entrelazados con este, todos, los, eh, todos los demás. Washington puede quedarse con un puesto de playoffs en este, en este partido. Está complicado, pero de entrada necesitan ganar. Necesitan que pierdan tres equipos. Necesita que pierda Seattle, Detroit y Green Bay. ¿Ah? Fácil, no está, pero necesitas cuatro resultados. Oh, entonces, pues, pregúntenle a los que apuestan los parlays de cuatro si son buenos o no. <risa> 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 Perfecto. Es, es va. No
3: fácil. Me parece que Ron Rivera es el, el, el bipolar de los corebacks. O sea, ¿Por qué regresar a Carson Wentz, sí,
0: fabulos, con Carson Wentz que ¡Qué es
3: contra el Wango! O sea, no, no, todo mal. Creo que van a ganar a los Commanders por algo, por algún milagro, pero es un juego que me decepciona esta decisión de regresar con Carson Wentz.
0: Sophie, ¿cómo lo ves? ¿Quién gana?
2: Washington. Sí, vamos con Washington ya. Parejito vamos con Washington. Que hagan su desastre y que todo siga vivo
0: listo, vámonos con Washington entonces ahí me parece que la defensiva de Washington va a poder imponerse ante la ofensiva del Cleveland listo vámonos contra, digo contra no con <risa> preposición in este, incorrecta señala Luis este. <risa> siguiente partido eh, Interápolis en Nueva York para enfrentar a los Giants a ver, este partido también tiene eh, implicaciones de playoffs para los Giants, obviamente, los Colts están totalmente eliminados, ¿no? Este, una vez más, la semana pasada los Giants tenían 10 posibil posibilidades de combinaciones para meterse a playoffs. Esa semana nada más tienen 7, ¿no? <risa> la necesitan... más importante es ganar, ¿no? Exactamente. Y de la más directa. Ese, eso era algo que no tenían la semana pasada. La semana pasada necesitaban combinaciones. Esta. Si ganan, aseguran boleto de playoffs, ¿no? Ah, Si empatan, si pierden y demás, ya se empiezan ahí a mezclar con las demás cosas. Pero la verdad es que es un partido que no me inspira mucho y creo que a la gente tampoco. Entonces vamos a ponerle un bonito hard pass. ¿Eh?
2: ¿Listo? Ganan
0: los Giants, ¿no?
2: Sí.
0: Yo creo que ganan los Giants. Sí, sí, sí. Venga. Eh... Uh siguiente partido, vámonos con los Saints visitando Filadelfia otro equipo del este de la nacional Uf, a ver, los Eagles aquí pueden dar por casi casi terminada la competencia en la conferencia nacional, porque si ganan o, o incluso si empatan, imagínense ya, se llevan el este de la nacional ¿no? de entrada, si no fuera eso si los Cowboys pierden ellos de todos modos aseguran el este nacional. Ahora, pueden incluso ya quedarse con el número uno de la NFC si ganan o si empatan y Minnesota pierde, o si Dallas y Minnesota pierden. O sea, vamos, en este partido, Filadelfia si sale a ganar, que es o sea, como con la actitud que tienen ya en su cabeza de voy a salir a dominar este partido prácticamente pueden dar por terminada la competencia eh, de temporada regular en la NFC, ¿no? Enfrente tienen a los Saints que vienen de ganar en temperatura gélida en Cleveland. ¿Van a poderle dar batalla a los Eagles, probablemente Garner Minshew, otra vez? ¿Cómo lo ven?
3: Ah, eh, creo que le diste el punto, ¿no? ¿Van a salir los Eagles a ganar? Me parece que sí, juegan en casa. Me preocupa un poco lo que vi de su defensiva, porque a fin de cuentas creo que argumentábamos que eran unidades sólidas las que tiene este equipo, ¿no? Por el lado del la ofensivo, el lado de la defensiva, y la defensiva, la verdad es que decepcionó contra los Cowboys. Los errores son fortuitos, llegan a pasar, y bueno, trabajas con ello, aseguras mejor el balón, y ya eh, no es un tema, por lo cual me da mucha confianza en la ofensiva, a pesar de que no está Jalen Hurts. En este momento parece que no va a estar. Va a seguir Garner Minshew. Y, y creo que enfrentar a unos Saints que ofensivamente me parece que les cuesta mucho trabajo a, a mover el balón. Y si a eso le sumas que esta defensiva se puede puede regresar a los estándares en los que creíamos que eran muy buenos... Creo que están del otro lado estos Eagles, o sea, es ganar este juego y tener dos bye weeks prácticamente, o sea, decir el siguiente <risa> descanso a todos, no importa que no llegue Jenner Hurst, a eso yo le, le apostaré a Siriani. vamos a ganar este, hay mucha oportunidad, porque es Andy Dalton, porque de repente Tyson Hill sí, pero tienen un equipo para, para detener a esta ofensiva de los Saints, del otro lado, pues sí, es una defensiva buena, Buenas secas, me parece que me ha decepcionado un poquito la de los Saints. Creo que debió haber estado mejor. Pero creo que con lo que tienen ofensivamente, tanto ataque aéreo como, como terrestre, creo que los Saints están del otro lado.
2: Es que esa es la cosa, ¿no? Creo que Alvin Kamara y Chris Olave, que están cuestionables, creo que podría ser algo importante porque aquí también dicen ¿y a quién le va a lanzar, no, Andy Dalton? Ok, obviamente ahí también tenemos el, el paquete con Tencent Hill y lo que quieran, pero creo que este equipo es... No, no me acaba de convencer en lo más mínimo, pero también los higos están teniendo problemas en cuanto a lesiones, ¿no? Obviamente vemos que AJ Brown, Miles Sanders y Jalen Hurts, o sea importantes personas dentro del roster realmente también están cuestionables creo que Gardner Minshew tiene la posibilidad y siendo el roster de los higos, y lo que hemos visto de los higos, tiene la posibilidad de ganar sí, pero tampoco me inspira la confianza que me inspiraba hace una semana después de ver justo el enfrentamiento con los Cowboys entonces eh, eh, pues yo esperaría que por roster, por todo lo que tiene que ver que de fútbol, sean los higos y no sea ni siquiera algo cercano pero eh, creo que igual los Saints pueden dar pelea y más, porque esa división está, está extraña y hay cosas que yo veo y digo ¿qué, ¿qué está sucediendo ahí? No tengo idea, es el hoyo negro de la NFL donde no entiendo nada, entonces... Eh,
3: Se nos sí. olvida que están peleando por playoffs, no Ese sé, es el asunto, exacto. es
2: que
0: el, 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 el escenario para Nuevo Orleans es gano y sigo con vida para ser cuatro, más para ser el, el CID 4 de la Nacional, ¿no? No para sí. colarme ahí como el 7, no, 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 hasta el cuarto y recibir un partido en casa en playoffs, ¿no? Ahora la otra es pierden y si Tampa Bay y Washington ganan, ellos están eliminados, ¿no? O sea, hay escenarios en donde de plano ya quedan totalmente eliminados, ¿no? Eh, los Saints. Y si a mí algo me dejó claro la semana pasada, eh, que Filadelfia es de cualquier manera un perro equipazo o sea están muy impresionantes como bien dijiste Jorge no en todos los partidos vas a tener cuatro entregas de balón y esas cuatro entregas de balón fueron las que hicieron que perdieras el juego limpia dos si, si, si limpias dos de esas entregas de balón le vas a poner una paliza a los Saints ¿no? entonces yo creo que ese va a ser el caso ¿no? o sea Filadelfia va a salir va a controlar el juego, tiene una gran diversidad de armas, gran diversidad de formas de, de, de hacerte daño. Estaba viendo que AJ Brown y Devonta Smith llevan dos semanas consecutivas rebasando las 100 yardas cada uno. Está cañón.
2: Ahora imaginen cosa? este escenario. A ver, imaginando cosas extrañas. Que estos Saints, los Saints que hemos visto semana tras semana, esta versión de los Saints lleguen a playoffs. Imagínate. Lleguen bien. Ajá. Qué extraño, eh, ¿Tendrían ya, que perder
0: los Bucks los,
3: los Porque los Bucks sí. ganando ya están del otro lado, ¿no?
0: Y también Carolina. O sea, el, 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 los Bucks y Carolina tendrían que perder. Bueno, eh, Atlanta y demás, pero este... Atlanta ya está eliminado, pero eh, los tres, los otros tres del, del sur tendrían que estar eh, perdiendo, ¿no? Y, y combinaciones de resultados y demás, pero sí, no, o sea, que los Saints se metan a playoffs, uf. Cosa,
2: ¿Qué es eso? ¿no? O sea, roster y lo que dices, todo lo que piensas de fútbol, tienes que ir con los higos, independientemente de que no esté Jalen Hurts, independientemente de las cosas, y obviamente sí, no está Mel Sanders, eh, no, no está AJ Brown, hay, cuest hay cuestiones que pueden hacer que tu nivel de juego no sea el. Te voy a aplastar en tres segundos como lo que esperarías, pero aún así tienes que ir con higos, ¿no? Tienes que ir con Sí, familia.
0: Sí, te, te, me. me... No, 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 no. 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 <ríe> en este sí, para que veas, no, no encuentro un este, ese, ese God feeling, así, que como el que tenía con Pittsburgh, para decir, ay, voy a conocer. No, aquí sí no. No sé qué opinan. ¿Cómo lo ven?
3: Yo, yo tampoco. Creo que, eh, como lo dije, es la apuesta ya de los Eagles de, de acabar la temporada
0: e, uh -huh. e, e irse a, a la ronda divisional. Vámonos, pues, entonces, con Philadelphia. Siguiente partido. Eh. Otros de esos, un, un partido que tiene dos equipos, están ahí en la tablita. Este entre califico o no califico, los Jets van a ir a visitar Seattle. Viajezote largo de costa a costa para los Jets. Si los Jets pierden, así directito, quedan fuera, eliminados directamente, no dependen de nada más. Pierden, adiós, eliminados. Ahora, Seattle también podría estar eliminado. ahí. Hay dos maneras. Si pierde y Washington gana, adiós. Si pierde y Detroit y Green Bay ganan, adiós. Pero los dos ganando siguen vivos una semana más para decidir todo su destino de pase a playoffs en la semana 18. Este partido va a ver la vuelta de Mike White, el hombre, la leyenda, el mito Mike White va a estar de vuelta en la titularidad para los Jets y va a enfrentar a unos Seahawks que no necesariamente han venido dando su mejor versión de fútbol en las semanas eh, anteriores. ¿Cómo, ¿Cómo ven este juego?
3: Uh, eh, raro, de hecho, sí. Eh, por eso justo que, que, que platicas. Creo que todavía tienen vida. Eh, van a, a salir a, a dar lo mejor, pero sinceramente me, me da más desconfianza lo que veo en los Jets recientemente. Por el tema de corebacks. Y bueno, creo, creo que Sam Wilson ya ni siquiera va a salir este, activo. O sea, va a estar ahí este, Mike In, White.
0: Into the wilderness, como le dicen, ¿no? Sí. Y
3: Chris yeah. o ¿cómo se llama? el sí, sí. ¿Quién sabe? Chris el campeón Strabelson. de la
0: CFL, que tiene todo el swag.
3: Sí, caray. Eh, sinceramente me da más confianza lo que vi por mucho tiempo de los Seahawks, aunque se hayan caído, aunque este juego terrestre le ha costado trabajo volverlo a instaurar, y cuando no tienen un juego terrestre dominante, me parece que le pasa a Gino Smith ahí tener todo el peso de esta, toda la presión de esta ofensiva, y a veces ya lo vemos cometiendo errores que, que nos tenía acostumbrados, no lo que veíamos esta temporada sino lo que veíamos en otros, en otros equipos incluso, entonces eh, es en casa, creo que, creo que estos Seahawks, eh, lo que pudo haber sido el a Adams Bowl, tienen <risa> amplias posibilidades de seguir con vida, o sea, eh, y pese a que esta defensiva de los Jets ha mostrado realmente una mejoría muy buena, me, me gusta lo que he visto de esta defensiva, puede hacer el juego cerrado, sin embargo, creo que en algún momento vamos a ver a, a los Seahawks tomando ventaja y ya no dejarla ir, porque... Creo que va a pesar mucho lo que, lo que va a pasar con el tema de corebacks ahí en Jets.
2: Okay, este juego también lo tengo como algo muy extraño, ¿no? Obviamente no espero que Zach Wilson juegue y creo que ya vimos eh, un desenlace muy extraño a esa, pues, a esa elección del, del draft. A mí lo que se me hizo raro es que no pusieran a Joe flaco ¿no? Obviamente ahí lo que me preocupa de, de la parte del matchup realmente eh, es Williams, son Williams y Gardner contra eh, un roster de, de los Seattle Seahawks que sí hemos visto muy bien, pero también tiene muchas lesiones, ¿no? Hablando de nuestro querido Noah Fant, o ex querido Noah Fant, Tyler Lockett, Kenneth Walker, Marquise Goodwin, o sea, realmente estamos hablando de un equipo muy lesionado para esta semana, que entonces ese matchup entre la defensiva de los Jets contra la ofensiva de los Seattle Seahawks es lo que a mí realmente me interesaría, no tanto el otro lado, aunque realmente creo que, que los Seahawks tienen, tienen un poquito más con qué trabajar de lo que hemos visto en las últimas semanas de, de los Jets creo que ese matchup me gusta y podría hacer que este juego sea más interesante de lo que parece a mi parece
0: Espera porque Oscar Alvarado acaba de poner algo buenísimo es el Gino Smith Bowl
2: ah,
1: muy de bien. hecho
0: sí es el Gino Smith Bowl, qué maravilla no, 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 no sé por qué eh, lo dejé pasar, qué cosa gran error mío pero es que, ¿sabes qué? Me, me fui por me fui más por los este por los novatos. O sea, vamos a ver a Garrett Wilson enfrentar a Tariq Gulen. Probablemente el mejor receptor novato contra probablemente el mejor cornerback novato.
3: Y del otro lado está el, a ver, ¿qué, ¿qué el mejor cornerback novato? Aquí estoy, véanme,
0: soy Sos Garner. <risa> Exactamente, soy Sos Garner y voy a enfrentar a D.K. Metcalf. ¿No? exacto, eh, puede ser divertido,
2: interesante, interesante es
0: que yo me fui más por eso que, que por eso se me fue Gino Smith ¿no? <ríe> una disculpita, pero bueno este, es, esos, esos matches van a estar este, interesantes eh, desde mi punto de vista, me urge el de Garrett Wilson contra Trey Gullen, está increíble este, sí, caray, una disculpita aquí a, a Madrigal, Fernando se me fue ese obrego y de lo siento, lo siento lo del, lo del Gino Smith Bowl, sí pensé lo de llamar a Adam, pero dije, no nah. ¿No? Bueno, este, um, es, es una cosa bien interesante lo de eh, um, eh, Gardner y Woolen, ambos un, un corner de cada equipo. Ambos fueron seleccionados al Pro Bowl este año y se convierten en el segundo par de corebacks novatos que son seleccionados al Pro Bowl en su primer año en la liga ¿Ajá? Mm. desde 1981 cuando Everson Walls y Ronnie Lott fueron seleccionados al Pro Bowl. Ronnie, Ronnie Lott, Ronnie Lott, caray. Ronnie Lott, muchachos, lo tenemos recordado como un gran safety, pero sus cinco primeros años en la liga fue corner. causados Sí. ¿no? Corner, Pro Bowler, y en su primer año fue el Pro. O sea, Ronnie Lott es dos veces glorioso. O sea, como corner y como safety. Entonces, o sea, es como tipo Charles Woodson, ¿no? Ándale, exactamente corner y safety, pero bueno. Eh, Como
2: Kendall Hinton, no, perdón. <risa>
0: que hasta era que era, ¿No?
2: Exacto, tengo que, tengo que hacer mis pequeñas bromas del Broncos que, es que no tengo. No, es que lo tenía aquí y dije, no lo no, vayas a decir. Que sí, No lo digas, no lo digas, no lo digas.
0: Sí, sale. Demasiado Muy tarde, Hall of Famer. que ¿Qué acaba es... de ocurrir?
1: <risa> no,
0: pero creo que, eh, creo que este partido, lo que tienen en favor los Jets sin duda es su defensiva, me uh -huh. parece que es legit, totalmente legítima su defensiva, lo está haciendo muy bien y eso podría, poder, podría meter en problemas al ataque de Seattle ¿no? pero sí creo que los Seahawks tienen mejores posibilidades de ganar estando en casa y con eh, el juego terrestre que tienen, con la combinación de receptores, etcétera, creo que creo que pueden acabar ganando los Seahawks, ¿qué opinan ustedes amigos?
3: Yo también. Creo que los Seahawks van a ganar este juego.
2: Ok, ahora me va, me va a gustar llevar la contraria. Quiero que Defense gane y que sean los Jets.
0: Que sean los Jets.
3: Nada
2: más Eso. vamos a hacer un desastre aquí, no me ¡Sofía! importa.
0: Quise bien, llevar la contraria.
2: Bien. Estamos muy de acuerdo en muchas no, cosas. Si... Ese matchup defensivo contra la ofensiva mermada de los Seattle Seahawks me gusta. Y me Tiene gusta sentido, mucho.
0: Eh. Sí, sí. O sea, si ganan los Jets... I'm ok, o sea, digo, va, uh -huh. lo, lo ent entendería por qué sucedió, ¿no? Este, um, muy bien, vámonos al siguiente que es duelo divisional y que está bien interesante con harta implicación porque los Dolphins van a visitar New England, ¿no? En uno de esos partidos que tiene un montón de ramificaciones porque Miami puede quedarse ya con el lugar de playoffs si ganan y si los Jets pierden, ya hablábamos de los Jets, ¿no? Entonces ahí si eres fan de los Pats, tienes que estar diciendo, este, Go Hawks, ¿no? De entrada. Entonces, es la, la otra posibilidad es que, pues hay un empate de Miami, entonces los Jets pierden y Pittsburgh pierde, entonces ya te aseguras tu lugar de playoffs, ¿no? Ahora, en el peor de los casos, ambos controlan su destino y necesitan ganar los dos partidos. O sea, aquel de estos dos equipos que gane los dos siguientes se mete a playoffs, ¿no? Entonces, ahí está el otro escenario. Si los Patriots pierden este partido, están eliminados de esta, esta temporada. Entonces, una vez más, un pequeño escenario en donde juega el seeding contra la supervivencia. <ríe> Mucho se ha repetido este tema en esta semana. ¿Cómo ven el partido? ¿Qué, qué, qué creen que, que suceda?
2: Voy a decir esto antes de que Jorge empiece a hablar. Es, un de, es unos, unos Miami Dolphins liderado por Teddy Bridgewater. Entonces ya conocemos esta parte. No solo los fans de los Broncos, sino todos los que siguieron a Miami. La segunda conmoción de Tua dentro de la temporada. Algo sucedió aquí. Y vamos a ver justo cómo funcionan estos Miami Dolphins. Que si yo me dijeran, ok, Tua y con todo lo pondría parejo por divisional, pero te lo digo Miami Dolphins, ¿no? O sea, me, me gustan los Miami Dolphins mucho más. La cosa es, por Teddy Bridgewater... Uh, we've seen this one before.
3: Que desde la semana uno no se ven, y que fue justamente victoria para los Dolphins, ¿no? Pero, a ver, quisiera empezar por el tema defensivo de Miami. Creo que no es la mejor versión que hemos visto en las últimas temporadas de esta defensiva. Se le puede anotar puntos. Sin embargo, del otro lado tienes a Mac Jones... Y a esta ofensiva que también le cuesta trabajo este de repente ser efectiva, ¿no? Dependes de estos chispazos. Eh, la semana pasada, los Bengals, que son un muy buen equipo, y eh, prácticamente iban 22-0 hasta que empezó ahí a ocurrir casi el milagro. Pero, sinceramente, eh, viendo este match, defensiva de los Dolphins, ofensiva de, de los Pats, creo que la ofensiva de los Pats no es lo suficientemente buena como para preocuparme para recibir Competente. tantos puntos exacto, para que los Dolphins se preocupen tanto en ese sentido creo que controlar a Mac Jones enfocarse en el juego terrestre es algo que se puede lograr, del otro lado vamos a, a ver que obviamente si no estatúa, eh, todo apunta que va a pasar los Dolphins me parece que van a encontrar ciertos problemas, tienen que recargarse mucho en este juego terrestre, en este tándem de, de running backs que de repente, por, por momentos los usan bien y de repente como que se olvidan y quieren hacer todo por aire, digo caray, vas ganando vas ganando por 10, ocupa tu juego terrestre, y no lo hacen yo quisiera ver más de esto, sin embargo es un juego en New England y en un juego en el que Bill Belichick puede decir adiós me parece que va a ser complicado para los
0: dos. <risa> en un juego en el que Bill Bennett puede decir. Puede ser, ¿no? Eh, ¿Sabes cuál es el asunto que creo que en, en, este, en este tipo de escenarios en donde, en donde Bill Bennett se siente como muy contra la pared? Exacto. Es, es donde a veces saca acá el, el instinto de pelea, ¿no? Y, y, y va a ver Teddy Bridgewater y va a decir: sí, por favor dame un poco más de Teddy Bridgewater para comérmelo completo, ¿no? Eh, eso, es, eso es lo que a mí me, me, me preocupa y lo que yo anticipo que acabe sucediendo. La defensiva de los Patriots va a ser, digo, ha sido muy buena durante toda la temporada y en este partido creo que no va a ser la excepción, ¿no? Creo que van a poder salir a imponer sus condiciones. Eh. Vamos, hemos visto creo que en las últimas dos o tres semanas como la defensiva es la que anota puntos en New England, ¿no? Eh, sí. por lo menos abre el marcador normalmente la...
2: no, <risa> 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 realmente necesitan, necesitan un, un, un nuevo roce <risa> ofensivo pero creo que no, no la van a pasar bien en cuanto a eso pero me, sí, me gustan los, los Patriots por lo que dices
0: efectivamente la ofensiva va a tener un montón de problemas no y, y la defensiva de Miami no es, no, es, no es mala al contrario creo que lo ha estado haciendo bien este eh, creo que ¿Pueden plantear alguna clase de partido los Patriots e imponer condiciones lo suficientemente eh, bien al, fin, al principio del juego como para acabarse llevando la victoria? Yo estoy en esta ocasión del lado de los Patriots. Wow. ¿Qué opinan?
3: Quisiera encontrarle también un, un tema de clima, ¿no? Pero también vimos a a estos Dolphins en, en Buffalo y dando pelea a las bien. condiciones uh -huh. climáticas, así es que ¿Sí? creo que no debería preocuparles tanto eso, sin embargo creo que el tema de coreback sí afecta y podría estar contigo Luis Obregón porque los Pats en una de esas se llevan a este juego
0: creo que sí fíjate, ¿no
3: ¿vamos
2: con Pats?
0: a ver testamento de lo bueno y de lo relevante y de lo valioso que es Tua Bailoa. Si a mí me pones a Tua, en este partido te digo Dolphins así, gana. Todas sí. las veces. cubo hubo? ¿Eh?
2: <risa> sí, <risa> y muchos ya ¿no? dicen ya, ya me rindo con Tua. Bueno, aquí justo <risa> es la diferencia entre que Pats ganen y que Miami Pero Dolphins es, ganen. Es o sea,
0: es completamente sí. real, por lo menos en mi análisis, es si yo le pongo sí. a Tua a los Dolphins, yo digo Dolphins 100%, ¿no? Sí. Pero bueno. Ok, este, um, vámonos al siguiente eh, partido Norte de la nacional. Los Minnesota Vikings van a visitar Green Bay, amigos. Este partido... ¡Auch! También... Oh, cómo me, este, me conflictúa. Porque qué cosa... A ver. Una vez más. Sobre supervivencia. Contra seeding. Sí. O sea, seeding de los Vikings. Contra la supervivencia de los Packers. ¿No? Green Bay podría ser equipo de playoffs si gana sus dos partidos y bueno, aún así necesita ayuda, ¿no? Pero incluso podría ser eliminado. O sea, si pierde y Detroit gana, bye Packers. O si pierde y Washington gana, bye Packers también, ¿no? Entonces usted es cheesehead, ya sabe a quién este, apoyar, ¿no? Al rival de Detroit y al rival de Washington. Entonces, ahí, ahí están esos dos escenarios. Ahora Minnesota todavía podría quedarse con el CID 1 ¿no? necesita ganar los dos y que Filadelfia pierda los dos siguientes se ve difícil pero todavía podría lograrlo ¿no? ¿cómo ven este partido? ¿por qué demonios es finales de diciembre de 2022 y sigo hablando de Aaron Rodgers como una cosa relevante en esta NFL
2: por favor paren no, porque lo es, sigue siendo relevante a Rogers y está bien todas sus intercepciones de aquí yo me voy a poner mi cheesehead y voy a seguir defendiendo a Rogers porque yo creo que sigue siendo el factor muy importante dentro de esto. Eh, obviamente no se ha visto dentro de lo mejor, ha tenido sus lesiones, uno dentro de la mano, que es importante cuando lanzas sí ha tenido malas lesiones, pero yo creo que en cuanto realmente el roster que tienes de Minnesota, creo hemos visto que tiene muy malos momentos donde dices la mentira llamada Minnesota Vikings, a pesar del récord, a pesar de todo ya me pones a elegir entre Kirk Cousins y la peor versión de Aaron Rodgers y sigo eligiendo a Aaron Rodgers, entonces creo que obviamente donde pesa el orgullo y donde pesa absolutamente, donde ya, ya Green Bay perdió contra los Vikings antes y ha perdido con, contra equipos que no ha perdido en años, eh, creo que es algo que, que sí necesitan lo, los Green Bay Packers y que van a lograr hacer de una manera u otra entonces yo sí voy Green Bay chance un poco biased, pero sí
3: o, otro juego que fue en la semana uno, eh, justamente Exacto. como los Dolphins y los, y los Pats. Ahora vemos a los Vikings visitar a los Packers justamente en esta época del año en la que sales de tu confortable estadio eh, eh, con buen clima y vas a enfrentar a los Packers que les surge ganar, que todavía ven, ven esas esperanzas, que pensábamos que, que en Miami se iban a, a quedar esas esperanzas y siguen vivas eh, y, y ya lo vimos. Matt LaFleur no
0: pierde en diciembre, muchachos. Está muy cañón esa estadística. Desde
3: 2019 que está con los Packers. Matt LaFleur no pierde eh, con, en, con, bueno, en el mes de diciembre. Van a jugar en casa, van a jugar con uno de los equipos que hemos criticado tanto pese a su récord. Que, que Ah, es que ganó y es que tuvo suerte y es que la defensiva y es que Kirk Cousins y, y que son muchos playmakers... Eh, yo quisiera creer que si ponemos el, el récord en la balanza, pues es un juego que los Vikings deberían de ganar, sobre todo si tienen una leve esperanza todavía de, eh, este, de que los Eagles pierdan y ellos tengan todavía la oportunidad de, de ser el número uno. Pero creo que los Packers están agarrando ritmo y es raro, porque desde que llegó Dobson, eh, creo que Watson no, ya no va a estar ¿verdad? Es, en este juego. Está lesionado este, Christian Watson pero Dobson la verdad es que sigue siendo bueno sigue siendo efectivo y su tandem de, de, de Running backs la verdad es que es muy bueno entonces rival divisional juegas en casa Casi. juegas con la motivación de de, de que Aaron Rodgers no quiere perder en diciembre eh, híjole creo que es un juego bien divertido de ver este esta próxima
2: de arruinarles todos los Vikings tus rival <ríe> De
0: mascararlos
2: así Ajá. como ¡Oh! exacto perdiste
0: contra
2: debajo? ellos oh. ahora sí <ríe>
0: era oh, Carson Wentz, <risa> algo así. Era Zach Wilson. Zach no, Wilson. <risa> no. Fíjense, a ver, a ver, se está olvidando una cosa importantísima y es el mismísimo Jay Jettas, Justin right. Jefferson, no puede ser controlado, amigos, en esta temporada.
2: Okay. ¿Qué, qué, Pero... qué, qué? Pero creo que la defensiva y special teams de los Green Bay Packers han estado mejorando notablemente ante todas las vicisitudes Totalmente. del mundo, semana tras semana. Y justo eh, ahí dices, bueno, ¿cómo encontraron maneras de anotar y ser relevantes tan solo la semana pasada? Entonces, creo que Kirk sí. Cousins es propenso a errores donde Justin Jefferson, ok, pero ¿quién le lanza?
0: estoy de acuerdo, y, y si algo hace bien o sea, si, si hay un matchup interesante para, para Justin Jefferson, es Jair Alexander, que es un gran cornerback, no, digo eh, cornerback, corner. perdón, es que cornerback, cornerback, ya sabes cornerback,
3: cornerback, cornerback. Uno
2: con C, una
0: uno con Q. Ajá. Pero bueno, eh, es, es un gran corner, eh, Jair Alexander y, y puede complicársele. Eh, Justin Jefferson está en otro planeta, amigos. O sea, de verdad, Está muy impresionante con que eh, Justin Dibroth, con, con que Kirk Cousins lo encuentre tres o cuatro veces en, en situaciones selectas, puede marcarte diferencia. Este, ya lo de Dalvin Cook, para mi gusto, no es tan relevante. O sea, sí es un tipo que puede darte un home run de vez en cuando, pero yo creo que ya es eso, nada más. Dalvin Cook, no me parece que sea una super estrella ya más. Este. Pero creo que es, este, es un partido en el que los Vikings repiten un poco el script. O sea, necesito ver que no para creer.
2: ¿Me <risa> explico?
0: Ajá. O sea, digo, 11 partidos, 11 de sus victorias, que son 12 hasta el momento, han sido por una posesión, <risa>
1: ¿no?
0: Sí. O sea... Yo creo que esto ya es algo como que ellos dicen, no, pues es que así jugamos, amigos, pues qué. Está, así está diseñado mi plan de juego, que ah. soy Kevin O'Connell él y así juego, ¿no?
2: Para ponerlo interesante, para que te quieras quedar hasta el final del juego, nada de que Ay, ya me levanto de mi asiento y me voy, Ay. no, ahora te quedas hasta el, hasta el final de todo.
3: No, y además, ese, ese trade de impacto a mitad de temporada que es TJ Hawkinson. TJ Hawkinson. Esta
2: sí, sí,
0: sí.
3: O sea, es que hay miles de argumentos que puedes usar de los vikings, para decir que van a uh -huh. ganar este juego sin embargo, siempre sí. pasa algo que dices, ay, ¿por qué le creían los vikings? pero regresaron en ese, eh, y en vuelven ese la juego la en ah, claro, sí, ay, estos <risa> yayas les van a sacar el juego, no, sesenta y tantas yardas de, de un <risa> field goal o sea pero, pero yo en este juego muchachos, sí voy eh, con los Packers
0: ok, muy bien yo me voy a quedar con este con, con los vikings Creo que, creo que ganan. Justin Jefferson está ya así con los ojos, así, los dos puestos en el récord de Calvin Johnson, de más yardas en una temporada. Él promedia 117 yardas por partido y está a 209 del récord. O sea, dos partidos normalitos para él y el récord es suyo.
2: ¿No? a ah, todas las que llevan los wide receivers de los broncos combinados y por dos, no, no es cierto no te <risa> Sofía ¿Ya? es que, o sea, lo sentí entonces es como muy bien, es que...
0: ya está vámonos entonces al siguiente partido porque también es uno de los importantes, nos quedan dos y este es casi casi que por el título del sur de la nacional increíble los Carolina Panthers visitan a los Tampa Bay Buccaneers. Esa película mala del Hallmark Channel que era la, este, <risa> la NFC South. Miren, ya vimos una hora diez de la película. Ya, ya, ya nos, quédate. Que, nos quedan 20 minutos Ya hay que quedarnos a ver el final. ¿no? <risa> ya nos recetamos todo esto. Vamos a ver es, si nos, esa película ¿no? de
3: monstruos bajo la tierra. Ah, ah, uh, no, uh, claro. no recuerdo cómo se llama pero la de los es malísima sí. pero ¿quiere Kevin Bacon, saber? ¿no? quieres es saber muy... quién va a sobrevivir <risa> exacto así así es este juego de ¿Sí, ¿Sí? 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 ¿Sí?
2: me están hablando ¿No? pero ok. Realmente, no en este ver, momento no se me a está viviendo la mente de qué perdón estoy
3: hablando eh, eh, o sea estos animales sienten la vibración de tus pasos y en eso salen de la tierra y te comen o sea exacto Así, okay, porque dijiste era... algo
2: que sale de la tierra y yo dije Pacific Rim, ya sabes, los monstruos gigantes claro, no, 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 no. Callus, no? ¿no?
0: <ríe> ajá, exacto sí, no pero bueno, eh, gran este um...
2: terror en el desierto, dicen
0: ah, terror en el desierto sí, ok creo Ahí está, que tengo, sí, tengo algo el desierto, que ver al rato ¿sí? ajá, ajá, tremors, los, tremors claro, los tremors, sí. exactamente <ríe> muy bien, pero bueno así es la NFC South es ese tipo de película mala que ya nos chutamos una hora diez, una hora quince. Ya, joder, acabemos la de ver. A ver, Tampa Bay gana y se lleva el título divisional del sur. Ya, así de plano. Ahora, si Tampa consigue el título divisional, sería la primera ocasión en que lo hace de forma consecutiva en dos años, en toda su historia. Imagínense eso, o sea, nunca habían ganado dos campeonatos al hilo y es su primera oportunidad de lograrlo. Luego, si Carolina gana este partido. Y el, eh, y el próximo también ellos son los que se llevan el título ¿no? entonces ahora, si los Panthers pierden, quedan eliminados o sea, porque ya ganarían los, los Buccaneers y entonces ya no va a haber comodín en el sur ¿estamos de acuerdo? entonces ¿quién sobrevive? amigos, los Tampa Bay Buccaneers para vivir en playoffs los, los, o los Carolina manera. Panthers para vivir en la semana 18 <risa> no se nos olvide
3: que estos box perdieron con P.J. Walker en los controles. Eh, eh, obviamente fue en, en Carolina, ahora va a ser en Tampa Bay. Sin embargo, vienen estos box de dar una exhibición en la que decíamos, van a perder con Max Early. van a perder con los Cardinals. ¡Caray! Así como veo a los Panthers en la semana anterior, y como veo también a, lo, a los box en esta semana 16 la verdad es que me da mucha desconfianza creer en los box de, de, de Tom Brady o sea, estamos viendo con Steve Wilks lo que se ha transformado este ataque terrestre eh, más de 200 yardas en el half time contra los Lions que decíamos, no, estos Lions están con todo o sea, agarraron ritmo y creo que le van a ganar a estos Panthers pues no sucedió y lo están haciendo con Sam Darnold y lo están haciendo con una defensiva que, que está, es joven pero que tiene un gran potencial y que tiene jugadores muy buenos, Jeremy Sheen eh, Brian Burns eh, y puedo mencionar muchos, Derek Brown, pero el, el tema es ese, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, ¿Va a seguir siendo efectivo esto, estos Panthers que a pesar de todo esto lo que hemos visto, siempre hay una manera de, de, de desilusionarte y que cuando Tom Brady agarra el balón faltando cuatro
0: minutos y está perdiendo por una anotación, lo saca. Es que ese es otro script, así tan, tan, tan predecible como el de los Vikings, este es el de los Vox, ¿a poco no? <risa>
2: es que, la verdad es que sí estuve tentada a usar mi hard pass que no he utilizado y por lo visto lo voy a guardar para la próxima vez que me inviten, pero es que... Este esta división es algo tan extraño, si sí, es como un Twilight Zone muy complicado donde yo digo justo, y te lo puse hace rato a ti Jorge, que realmente son eh, eh, los Panthers lo que te deshace el alma porque no hay algo, sí tienen muy buenos jugadores y, y lo que quieras pero realmente tú empiezas a ver este roster y dices Chuba Hubbard y Dante Foreman realmente empezaron a funcionar mejor como running backs y el juego terrestre sin, sin McCaffrey, McCaffrey. en el momento en el que se ¿Eso, fue hace, eso hace sentido, para mí no Ok, DJ Moore y la Vizca Ok, al mando de Sam Darnold, que a quien ya habían probado antes y no les había funcionado y ahora está jugando bien para ellos. ¿Qué? Después de que trajiste otro coreback. Ya eh, hay buenas piezas en la defensiva y sí creo que eso es muy bueno, pero si te pones a ver los rosters, no hay razón alguna para que los Buccaneers vayan tan mal como han estado esta temporada, no hace sentido en lo más mínimo, y aún así logran maneras de perder y hacer algo terrible, mientras que los, o sea, los Panthers encuentran formas entretenidas de hacer las cosas, donde a mí me destrozaron el alma contra los Broncos, y digo, lo hicieron también en otras ocasiones contra otros equipos, ¿no? Entonces, creo que si realmente yo veo por roster, 100% me voy con, con Tampa Bay, pero por como están jugando, me voy por Panthers
0: es que ese es el asunto, creo que el momento es bien importante uh -huh. eh, desde que está Sam Darnold al frente de este equipo otra vez, están 3-1 es o sea no
2: entiendo no, it makes sense.
0: estadísticamente
3: no es el equipo que se está echando la ofensiva al hombro o sea, no, pero espérame ¿funciona? porque está
0: Sam Darnold y los Panthers lideran la liga en yardas por pase o sea en air yards con 8.63 yardas. O sea, ese, nadie ha lanzado más largo que Sam Darnold en estas cuatro semanas. Y tienen el menor número de turnovers en la liga en este mismo periodo con uno solo. Han entregado el balón una sola vez en este periodo. O sea, de verdad lo que dice Sophie es completamente cierto. O sea, no le encuentra sentido a cómo le hacen los Panthers para estar jugando un fútbol por lo menos tan eficiente, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y contra estos Buccaneers que se fueron a tiempo extra contra los Cardinals ¿no? Sí. y no pues
2: tiene sí, sentido no. toda la temporada yo creo, creo que sí ganan
0: los Panthers ¿no? o sea yo, yo creo, no sé cómo lo ven
3: digo, entiendo que eso se tiene que jugar y, y que, que los Panthers para mi gusto es el equipo que debería de ganar pero en Business Decision prefiero ver a Tom Brady en, en los playoffs
0: <risa> no, yo no, no
2: yo no, sí? no. Yo no. <risa>
0: ¿Qué verá Sam Darnold, caray? A ver. Yo, yo, yo prefiero mil veces ir a jugar con los Cowboys a Carolina que ir a jugar a Tampa contra. No,
3: yo sé, yo sé, yo sé que por ahí va el asunto, pero. Pero sí, bueno, para la liga y los que ya no vamos a tener equipo en playoffs, pues queremos ver algo que sea divertido. Un Sam Darnold me parece que no lo va a hacer.
2: Pero... Es divertido, es que es la cosa. Yo sí encuentro a los Carolina Panthers <risa> divertidos. Veo un Ay. juego de los box y ya no me parece entretenido porque digo, ¿cómo puede ser que con este roster seas tan aburrido y encuentres maneras de perder de esta manera? No se me hace entretenido ver eso. E ese tipo de fútbol no se me hace entretenido. Mientras que Sandar no como, ¿Cómo lograste eso? Eso no fue un pick.
0: Wow, ¿Sí? a ver, anotaste Oja. corriendo Sandar no. Sí, 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 sí que había es wow. visto. Anotaste eso sí corriendo. Me entretiene. Y además hubo otro, ¿te acuerdas otro, otro show que se, se arrastró, así literal, como que rodó así el Sí.
2: <risa> make it make sense. O sea, Ay, todo mi cerebro bien. me dice son los Bucks y Tom Brady y no vas a dudar de ellos y menos para playoffs y obviamente ganarse la división y otra vez Tom Brady. Pero Panthers.
0: <risa> uh, muy bien. este um, ¿Qué dicen yo, entonces? Yo creo que ganan los Bucks. Yo también creo que gana Carolina. Okay. ganan los Panthers para vivir una semana más sale este último partido de la semana y del programa los Buffalo Bills visitan Cincinnati en Monday Night Football, partidazo juegazo amigos a ver, Buffalo se lleva el número uno de la AFC, si gana y si Kansas City pierde no, no se ve tan probable pero <ríe> está la posibilidad <coughs> Luego, se lleva el norte de la AFC si gana y... En la noche pierden los Ravens. Los Ravens pierden en la noche, exactamente. O, bueno, si empatan y Baltimore pierde también, ¿no? Entonces, ahí están los dos escenarios para ellos. Ahora, Cincinnati también está pasando por esta racha increíble de victorias. Lleva siete al hilo. ¿no? Y... Los Bills tampoco están tan lejos, han ganado los últimos seis que han disputado. Entonces, esto es una masacre entre los dos. ¿Se van a dar hasta con la cubeta o qué anticipan de este partido? Muchas gracias a Iván López que nos deja este buen donativo para este, la causa de, de Yayo Rocha. Muy bien.
3: Sofía, ¿quieres empezar? Te doy, te cedo el honor.
2: En lo que piensas realmente, no, no, no porque sí, sí. no. O sea, Yo puedo puedo empezar a
3: hablar, de... pero es que
0: es, estoy tan, tan poco preparado que quiero sí, que alguien. exacto.
3: Más no... no, no, tú no. mejor, porque exacto. ya tengo sed. Ay,
2: es que esto me encanta, me, me encanta no. este juego. Realmente creo que podemos ver un, un, este, un adelanto de lo que realmente van a ser los playoffs. Y, y me, me fascina. Creo que obviamente aquí este vamos a ver qué tanto realmente mete un poco de presión la parte de los Buffalo Bills. Eh, creo que... Eh... Ay, creo que sí podemos ver un match muy interesante por las dos partes, y esa es la cosa que realmente me gusta, ¿no? Obviamente Joe Burrow eh, me encanta con Joe Mixon, Jamar Chase, creo que ahí tuvo uno, unos cuantos errores que no estábamos contabilizando, siendo aparte su target más seguro dentro de, pues, de el tiempo que han estado juntos, pero realmente creo que se ha, 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 ha repartido el balón, por todas partes y ha funcionado. Entonces, obviamente ahí lo que yo tendría dudas es si realmente la línea ofensiva o la defensa de los Bengals realmente está a la par con lo que pueden dar los Buffalo Bills. Y creo que ahí es algo, algo interesante que a mí me gusta. Pero por otra parte también son unos Buffalo Bills que realmente su juego terrestre no me convence, pero me gusta mucho en general y se me hace un equipo mucho más completo los Bills de lo que son los Bengals. Entonces, este, esto me encanta. Porque creo que va a ser entretenido por todas partes, pero tengo más dudas hacia la parte de Bengals que hacia la parte de Bills. No sé si les hace sentido lo que estoy diciendo.
3: Eh, voy a comenzar como película de Quentin Tarantino. Van a dar los Bengals.
2: Uh, o sea, wow, empiezo okay.
3: Empiezo por el final. Eh, por el final. Eh, me gusta. ¿Por qué? Creo que es el equipo que mejor está jugando en este momento. Eh, okay. Que una de las cosas que casi nadie habla es la defensiva de los Bengals. Uh -huh. eh, por, por eso voy desde, desde el final porque te dije que no me
2: convencían
3: exacto, creo que la, la defensiva <risa> de los Bengals es, es una unidad que, que puede, puede enfrentar a, a los Bills y puede salir eh, bien librada tampoco se habla mucho de, de o sea he, he escuchado en muchas ocasiones y leído que estos Bills ganando el primer lugar de la, de la conferencia americana es un equipo muy complicado de ganarle en casa, pero me parece que Cincinnati en diciembre y enero también es un lugar bien complicado. O sea, no va a ser fácil eh, ganar este juego para los Bills. Hablando de defensiva, me parece que pueden, pueden ponerle en cualquier momento un buen match a, a Josh Allen. O sea, de ahí que te haga el menos daño posible por tierra, que intentes bus buscar el juego terrestre con tus running backs, que ya vimos que de repente sí lo hacen, y la semana pasada lo hicieron bastante bien. Pero creo que esta defensiva es capaz de detener estos dos factores. Vamos a ver qué pasa en el, en el ataque aéreo, que ahí es donde creo que es el mayor reto, ¿no? Enfrentar a Gabe Davis, enfrentar a, a este Estefón Dix, eh, Dawson, que juega también, Dawson Knox, que juega muy, muy bien. Entonces, me, me parece que por momentos esta unidad de los Bills se vuelve unidimensional. Entonces, ahí le ayudas un poquito a la defensiva. Creo que por ahí podría ser un factor interesante para aprovechar. Y del otro lado tienes... Pues obviamente a Joe Burrow. Joe Burrow es alguien que, que está jugando muy bien también, que aprovecha y que no necesariamente está dependiendo de Jamar Chase, de Higgins, de Tyler Boyd, porque de repente salen jugadores que dices, ¿eh? El caso de, de Samaji Perrine.
1: Sí, sí, Irwin.
0: Irwin.
3: ¡A ver, caray! Y antes decíamos, ¿no? Es que estos, estos tres receptores es, es lo que le ayuda a Joe Burrow y Joe Burrow está ayudando, más bien está siendo exitoso con otros jugadores. Entonces, bueno, agrégale, es un plus. A mí me parece tener a un Joe Mixon en el backfield, un, Joe, un Jamar Chase que te pueden resolver un en juego. Entonces creo que va a ser un juego cerrado, ¿sí? Pero creo que veo, como lo dije al inicio, que los Bengals tienen la oportunidad de ganar. Esto no les asegura el primer lugar, desafortunadamente para ellos. Nada más le
0: ponen el pie a los Bills y para que los Chiefs aprovechen. Es que <risa> ahí está el asunto que el que, como en la de Alien versus Predator, ¿no? Así, no importa quién gane y quién pierda, los que salen beneficiados son los Chips. aquí Ay. Acá están Andy Reid comiendo... yo así. todos nosotros
2: por ver ese gran match, sabes, no tenías
0: ¿No? que meter eso. Ellos así, oh, viendo cómo se pelean ahí sus enemigos. Este, básicamente eso es lo que está pasando con Kansas City. Obviamente le, le conviene más que gane eh, Cincinnati, ¿no? Uh -huh. Porque pues entonces eso deja todo para la semana 18 para definir el, el, el sit número uno ¿no? este Pero yo también creo que ganan los Bengals. O sea, me, me gusta mucho este equipo y el momento por el que está pasando. A pesar de que todavía no lo... Y es que no he vuelto a ver el partido eh, contra los Patriots de los Bengals. Todavía no entiendo bien por, cómo le hicieron para complicarse tanto la segunda mitad. Pero es real. Se la sí, complicaron bueno. demasiado o sea, no notan ni un solo punto ah, me, me desespero mucho y necesito ver de nuevo ese juego pero este um, creo que es, es un equipo que defensivamente puede resolver muy bien lo que le pongas enfrente probablemente no de inicio, pero hace unos ajustes, unos ajustes increíbles hacen muy bien las cosas a la defensiva y creo que lo que hemos visto de parte de los Bills es que salen muy bien y lo hacen muy bien de entrada, pero empiezan a tener como medio tumbos hacia adelante del juego y si algo les pesa demasiado son a veces las entregas de balón, ¿no? Y los Bengals pueden verse beneficiados con eso, ¿no? Entonces, en ese match, ofensiva Bills, defensiva eh, um, Bengals. Y del otro lado, me parece que la ofensiva de los Bengals es tan diversa como la de los Bills y tal vez más, ¿no? O sea, porque la... La ofensiva de los Bengals tiene armas por todos lados y uh, la de los Bills no necesariamente. O sea, tiene un quarterback que es como de otro planeta, ¿no? Pero pues de ahí en fuera tiene un Stefan Diggs que está increíble también. Pero lo demás este son piezas que vas utilizando conforme las vas necesitando, ¿no? No necesariamente brillan por sí mismos. En cambio en Cincinnati sí, ¿no? Entonces creo que me parece que Cincinnati llega en un mejor momento, le viene bien el matchup, creo que ganan los Bengals. Híjole.
1: En el coaching Híjole. también,
0: a ver, como dice aquí Edwin, ¿qué opinan? El
3: coaching... Me, me, me parece que, a ver, lo que he visto en general de los Bills, me gusta. O sea, eh, eh, es que los veo muy parejos, sinceramente. Eh, ¿Sí? McDermott obviamente tiene ya mucha experiencia y, este, bueno, Dorsey de repente hace sus corajes en, en las alturas. Pero, a ver, lo que hace el staff de los Vengas de los como bien decías, es ajustar, es ajustar en la marcha y lo hace bastante bien. Este, este equipo a la defensiva le, cuest, le costaba, bueno, ya vimos el de los, de los Pats, pero regularmente a los equipos contrarios al, al rival le costaba mucho anotarles a los Bengals en la segunda mitad. Pero bueno, definitivamente es un juego de playoffs adelantado, eso lo agradezco, creo que todos vamos a estar ahí con nuestra botana favorita el próximo lunes, eh, porque, bueno, de aquí se, se derivan muchas cosas en la conferencia americana.
2: Creo que hay, hay una, una cosa bien, o sea, realmente de lo que dice Luis y creo que estoy de acuerdo, creo que en cuanto a armas ofensivas sí me gusta más los Bengals y más por lo que también la parte del juego terrestre no creo que la parte del juego terrestre es inconsistente por los Buffalo Bills y realmente el que mejor lo hace eh, obviamente es Josh Allen, y que las piezas de, definitivamente no brillan por sí mismas, obviamente este fondo sí, de repente tiene momentos, Knox pero esa de McKenzie, Kate Davis, lo pones en, en otro sistema, con otro, con otro coreback, y probablemente lo más seguro es que no te den los mismos resultados, mientras que Cincinnati sí tiene las superestrellas, que aparte tienen a la superestrella al mando siendo el coreback, entonces es muy interesante, pero el, el macho defensivo es lo que a mí me gusta mucho de justo hacia, hacia esa línea ofensiva y hacia, ok, el punto es que literal Joe Burrow no tenga el tiempo para lanzarle a ellos o de correr el balón o de hacer este tipo de, de, de jugadas grandes. Realmente la presión hacia Joe Burrow creo que podría ser clave dentro de eso. Y por eso yo, yo sí tengo a los Bills dentro de eso porque me gusta más la defensiva de los Bills que lo que he visto de los Bengals. Por y, más que digas que es sobrevalorado, diré más no que existe, under, menos no, valorado. Ajá.
0: No está Lyle Collins. Es un punto importante. Lyle Collins ¿Sí? salió lesionado la semana pasada fuerte no se va a perder ahí buen rato de, de tiempo de juego ese es un punto y fue importante. parte del
2: juego de la vez pasada porque le empezaron a atacar por esa parte y meter presión. entonces yo creo que los yo o sea realmente ¿qué estoy haciendo? los bills pueden hacer ese tipo de cosas y no permitir que las que ese balón llegue a las armas ofensivas eh, al, al final de cuentas es pues muy interesante
3: es muy bueno el front seven de los bills es, es sí. me parece que es lo mejor pese a que no está bon Miller y siguen presionando Bonito. y siguen consiguiendo sacks y Matt Milano está jugando muy bien, pero cuando te vas a la defensiva secundaria, me parece que está mermada. A pesar de la, del regreso de Tredavious White de, de, a los Bills, me parece que hay muchos huecos que creo que puede a, a aprovechar Joe Burrow. Lo vimos, lo vimos con los, los Dolphins, ¿no? Esa segunda sí. mitad, ese pase a, a Waddle, porque el safety estaba eh, en otro lugar, o sea, y el corner también. Entonces, <coughs> wow, es, es un gran match y yo sí siento, sí siento que los
0: Bengals son el favorito. Ahí está. Como facto de, de, este, de este partido, es apenas el tercer Monday Night Football en presentar un, a dos equipos con 11 victorias o más en toda la historia del programa. Hay que tomar en cuenta que el Monday Night Football empezó en 1970 y apenas va es el tercero en presentar equipos con este récord. Wow. Obviamente no me puedo quedar corto y decirles cuáles fueron los otros dos. El primero fue en el, 90, en el 85, perdón, cuando Los Ángeles Raiders le ganaron el último partido de la temporada regular a Los Ángeles Rams. Okay. Cuando en la última semana había Monday Night Football. En el Coliseo, seguramente. Exactamente. Ahí fue el primero. Y el segundo fue en 1997 entre San Francisco y Denver. Los 49ers le ganaron a ganaron los Broncos. Ganaron los Niners, sí. En la última derrota de los Broncos de ese año, porque ese año ganaron el Super Bowl. Steve Young contra John Elway. Exactamente. Ahí están los, los tres partidos que han presentado dos equipos de 11 victorias o más en Monday Night Football. Eh, Listo, entonces, ¿qué? Bengals, Bengals y tú, Bills, ¿no? Este... Uh -huh. Sofi?
2: Sí, yo voy, a ser, yo voy a estar en desacuerdo otra vez.
0: <ríe> Perfecto. Bills. Muy bien. Listo, pues con eso llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Eh, Luis Obregón se despide en compañía de Sofía Ramírez, Jorge Tinajero, quienes les recuerdan una vez más que tienen que ir a contratar NFL Game Pass, por supuesto. Claro. Gran, sí. gran, gran producto. Vayan, vean eh, NFL Red Zone, el día de los juegos es la mejor forma de seguirlos. Así, les diría que pueden ver a sus equipos de fantasy, pero pues ya solamente si están en la final, ¿no? Si pero no, puede, este...
2: puedes ver a los Manning, pudiste ver el juego de Nickelodeon, tienen muchos originales programas para ver y aparte si lo contratan ahorita tienen todo de aquí al que primero de agosto para realmente disfrutar de todo lo que tiene NFL Game Pass de programas originales, NFL Network, poder ver todos los juegos de la temporada otra vez, playoffs, lo que quieran.
0: Buenísimo. Ahí está. Con eso nos despedimos. Ahí está el link en los comentarios y nos despedimos, nos vemos la próxima. Bye bye. Playbook de Primero y 10, presentado por NFL Game
1: Pass. That's how good we can be. Oh, tenemos que despedirnos pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook, Playbook de primero y diez el análisis previo más profundo de la NF Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempere Playbook.